0: Já vamos começar aqui com uma, uma apresentação breve, eu vou passar a bola direto para o Lucas, para ele se apresentar um pouquinho, para a gente ir situando todo mundo, uh, quem que nós somos e por que estamos aqui.
1: Bom, então, meu nome é Lucas Balestro Giroto, eu tenho 23 anos, uh, eu sou atual aluno da, da PUC, eu faço engenharia de produção, e junto com o Matheus, a gente começou um canal no YouTube que é o Roveb. E agora eu passo para ele se apresentar aí para vocês.
0: É, eu sou o Matheus Roveda, uh, estudo Engenharia de Software na Univats, quase no final do curso já, trabalho na na Movezen.
1: E junto com o Matheus eu... <risos> uh,
0: Marcelo acho que só muta aí. Já, já uhum. saí. Trabalho na na Movezen. a gente fundou o canal Roveb, também eu sou o co-host lá no Opencast, um podcast aberto e uh, co-organizador do Fosday, Day, que é um evento de software livre. E agora eu passo a bola, então, para a nossa convidada, Márcia, que vai falar um pouquinho para nós sobre softwares na, na educação privada. E a gente já pode ver o quadrinho que tem lá no fundo, a gente já imagina de que área que ela seja. Né?
2: Boa noite. Uh, boa noite, Matheus. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Então, eu sou professora Márcia Balestro Giroto, atuo 25 anos já uh, na educação, em sala de aula especificamente, uh, trabalho na rede privada de ensino atualmente na, na Escola Mário Quintana de Encantado, da Rede Senec, e já uh, há algum tempo uh, trabalho na rede privada, na pública só por algum alguma época, pouco, por pouco tempo, mas uh, formada pela PUC do Rio Grande do Sul em matemática, sim, conforme denunciou o quadrinho aí atrás, e um, fiz pós-graduação na área de tecnologias em na área de matemática na Unisc fiz uh, Pós-graduação também na Univates, de Lajeado. E a minha última pós-graduação foi na PUC, em EAD também, sobre novas metodologias, as metodologias ativas. Concluí no ano passado. E esse é meu breve currículo.
0: É, um currículo bem bem. bem recheado, né? Para quem está chegando agora e não conhecia, nós somos um canal focado em produção de conteúdo, tutoriais e tecnologias, a gente aborda desde software livre até softwares de edição, softwares de, de gravação e, e tudo mais. A gente surgiu numa numa ideia, foi até uma brincadeira na realidade, né? A gente estava conversando com o Lucas e do nada a gente falou, bah, vamos criar um canal? Vamos criar um canal. E aí nasceu uh, a Roveb, que a gente está mantendo com vídeos uh, semanais, dois vídeos por semana, um na terça e um na quinta, sobre algum conteúdo na área de tecnologia.
1: É, o conteúdo que a gente está focando agora um pouco né, nesses últimos dias é o que pode auxiliar na, na pandemia. Alguns uh, vídeos saíram sobre plataformas uh, de stream, né, como o Streamlabs, que é uma plataforma que permite essa transmissão, essa live, inclusive uh, é por essa plataforma que a gente está fazendo essa live hoje. É, e é isso, foi, foi numa brincadeira assim, e a gente está tentando trazer conhecimento uh, tornar público assim, um conhecimento que a gente tem e que foi adquirindo enquanto a gente usava esses softwares
0: e já aproveitando se é a primeira vez que vocês estão passando aqui no canal já se inscrevam aqui embaixo deem um joinha, deem uma olhada no conteúdo que a gente já tem gerado há, há algum tempo ali para consumir e indicar para vários amigos Estou vendo uma, uma baita interação aqui no, no chat, que tem uh, várias pessoas já aqui nos, nos assistindo. Sem muita enrolação, acho que já vamos passar para as perguntas, né, Lucas? Para a nossa conversa, uhum. no caso.
1: é essa, aqui, essa live aqui vai ser uma conversa né, entre nós três, mas todo mundo pode interagir no, no, na live. Tá? Pode mandar sua questão, sua, sua pergunta, que a gente vai tentar responder todas elas aqui ao vivo. Tá? Então, assim, para começar, uh, a gente quer saber da professora, então, como que a pandemia vem, vem afetando o colégio, né? Que medidas foram tomadas? Que é essas considerações iniciais aí para nós começar a nossa conversa?
2: Eu acho que a principal mudança que houve foi esse afastamento uh, presencial do, da, do corpo docente em relação aos alunos e esse, essa falta de contato que a gente está tendo entre colegas entre direção, isso vem afetado de alguma forma psicologicamente a, a todos nós. Claro que a parte da metodologia e a parte do ensino ficam também uh, diferenciadas, porque antes, presencialmente, a gente tinha uma troca de experiência que acontecia no momento entre os alunos, professor, a interação era entre professor e aluno, e aluno, aluno, era instantânea, certo? As dúvidas uh, dos conteúdos expostos eram tiradas naquele momento e, e agora, como a gente uh, entrega, interage uh, à distância, nem sempre o aluno vai fazer a atividade naquele naquele horário. Ele vai fazer a atividade uh, proposta pelo professor de matemática às 10 horas da noite, então, o que acontece aí? As dúvidas vão surgindo nesse horário, quando ele vai praticar. Então, o que antes era resolvido ali dentro de quatro paredes, naquele momento uh, da aula, agora são resolvidos e 24 horas por dia a gente está envolvido com isso, né? Com o aluno, com a família, com a escola. e Então, eu acho que a principal mudança foi é essa, esse distanciamento que a gente está enfrentando, que demorou algum tempo para a gente sair do estado de susto para tentar inovar e buscar novas soluções para essa nova situação que se impôs e, Sim. de repente, né sem aviso.
1: É, além de ter sido rápida a situação, uh, vocês, acredito que os professores todos que estão envolvidos nisso enf enfrentam um problema que é antigo já da tecnologia que vem sendo debatido, que é uh, trabalhar usando os meios de comunicação, usando o WhatsApp, usando o Facebook, né, porque tu trouxe ali que ah, o, é, o aluno vai te trazer a dúvida na hora em que ele for fazer aquele trabalho, que antes era na sala de aula, agora é às 10 horas da noite. né? Não é culpa dele te levar às 10 horas da noite. Né? É o horário dele estudar. Como era o horário dele na, na sala de aula. Então, esse é um, é, um, é um problema da tecnologia. Inerente da tecnologia. Que tu, tu acaba levando teu trabalho para casa. Para tua cama. Para tua sala. Para o teu sofá. Né? E eu acho que isso pesa para vocês professores hoje, né? Sim.
2: Sem dúvida. E eu acho que uma das características do professor é isso. É, é tentar... Uh, estar presente nesse nessas atividades com os alunos. e Então, para nós, não existe mais uh, tempo uh, de sala de aula. Todo o tempo é é para uh, essa construção do conhecimento. Então, isso às vezes nos desgasta, mas ao mesmo tempo é recompensador, porque a gente percebe que o aluno, mesmo à distância, está tentando... Uh, suprir as, as suas dificuldades e aí buscando então essa informação via WhatsApp, uh, via plataforma, enfim, usando toda a tecnologia que que está disponível para ele naquele naquele momento.
1: Sim, uh, também um pouquinho sobre isso. Sim, eu, uh, fazendo o PUC, logo que estourou a pandemia, né, eu senti que estava todo mundo meio perdido. Né, o foi rápido, foi rápido, mas a pandemia está lá desde dezembro, né, novembro, dezembro lá na China, mas a gente não esperava chegar aqui assim, dessa força, mas uh, quando chegou, né, foi tudo tão de repente que as aulas tinham começado normalmente, né, e, e aí a PUC, por exemplo, não sabia o que fazer, e deixou livre para os professores escolherem, e mais para frente, assim, durante o isolamento, eles contrataram o Zoom, que é uma plataforma norte-americana com servidores na China, então, uh, eles não, nem sabiam que tinha o Teams, que é o Microsoft Teams, que é uma plataforma que faz exatamente as mesmas coisas que o Zoom, num, no, no pacote Office que eles já disponibilizam para os alunos. É, e eles foram lá e contrataram uma empresa, uma outra empresa, se eles já tinham serviço. Então, eu acho que isso mostra quanto a gente estava despreparado né, uhum. para enfrentar isso que a gente está hoje.
0: Uhum. É, nós, na, na Univats... Uh a gente tem a Univates ela tem parceria com o Google né todo o pacote Google e também a gente começou da mesma maneira começou com aulas normais e foi indo até uh, uns dois meses é dois meses atrás que aí realmente eles decidiram parar tudo e aí uh, uma no espaço de tempo em uma semana né de, de uma semana eles já virtualizaram as aulas eles começaram a utilizar as ferramentas que a, a pró o próprio Google disponibiliza que é o Google Meet o, o Moodle da Univats mais os Docs e tudo mais e já transformaram para aulas virtualizadas, mas também deixando um pouquinho aberto, né? os professores podiam ou não fazer aulas uh, virtualizadas e agora já que todo mundo se uh, adequou, já conheceu a plataforma, todas as aulas estão virtualizadas e até eles manteram, já anunciaram que independente se a pandemia for cessada ou algo desse tipo, vai permanecer até o final desse semestre as aulas uh, virtualizadas. Já engatando com, com essa nossa nossa fala, eu queria saber de ti, Márcia, o, o que que tu, tu utiliza? Quais os programas que tu usa na, nas aulas e como vocês fazem as vídeos Se vocês utilizam o Zoom, o Google Meet, qual que é o o, o software e o que tu usa para uh, das tuas aulas no dia a dia?
2: Eu acho que o que vocês relataram a respeito das universidades também aconteceram com as escolas uh, da rede privada. Uh, nós também tivemos que ter esse tempo de adaptação para ver qual seria a melhor forma, porque a gente tem o compromisso de que a gente tem que entregar esse esse conteúdo e fazer essa construção do conhecimento, mas também com responsabilidade, né? Então, nós, eu utilizo, utilizava antes da, da pandemia já, o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, como plataforma de entrega e recebimento de atividades e até mesmo para avaliação. E pós isso, pós pandemia, começamos com o Google Classroom como um complemento da plataforma que a rede oferece. Então, a rede Senec nos oferece essa plataforma, que é parecida também, e claro que é a do Google é muito mais completa, mas, enfim, hoje a gente utiliza essa plataforma da rede para entrega e recebimento de, de conteúdo. Como a gente recheia essa plataforma, então? Uh, eu uso muito aulas, tá? Uh, que uh, eu construo com gravação de tela com o BS Studio que vocês no canal já colocaram, né? Uhum. Já expuseram. Aliás, é uma ferramenta de muita utilidade e de certa forma bem prática de ser utilizada.
1: E o que, que tu faz assim Ana, com esse aplicativo?
2: Uh, eu gravo a tela, por exemplo, uh, como nós adotamos a apostila na escola. Então, eu sigo a apostila, fico gravando a tela e explicando. Uh, enquanto isso, eu posso usar também outros uh, softwares uh, ou aplicativos, como o GeoGebra, como eu sou da área da, da matemática, e eu vou executando os exercícios por aí. E como o OBS vai gravando a tela, vai explicando para os alunos. Uh, eu vou explicando, em sim, passo a passo, né? E o bom das videoaulas como uh, a metodologia ativa nos, nos coloca, é que toda vez que o aluno recebe um vídeo, tem uh, os contras, mas tem muita coisa uh, favorável a esse tipo de aula, porque à medida que o aluno enfrenta uh, a sua dúvida na hora do exercício, ele tem condição de voltar ao vídeo, pausar, refazer o exercício, e se não entendeu, voltar novamente, para re reforçar qual foi o erro. Então a videoaula ela tem essa vantagem em relação à aula presencial ao vivo, porque nem sempre o aluno consegue descobrir as suas dúvidas uh, na hora da explicação do professor. Então esse é um ponto positivo das das videoaulas, certo? Uhum. Eu utilizo também o Cadem Live para renderizar os vídeos, né? Aí depois converter eles para YouTube, né? Para poder publicar na, nas, nas plataformas.
1: É, só te interrompendo ah, um pouquinho, eu acho que o CadenLive Live ali, sim. tu falou para renderizar, para o pessoal que não entende, é, o Caden Live ele é para editar, né? Eu acredito que tu, tu faça cortes nos seus vídeos. Sim. É, e aí renderizar ele para postar no YouTube. Então, ele é um editor de vídeos, né? Eu estou fazendo uma lista aí para mandar para vocês todos os softwares que ela está citando e para deixar isso registrado, então, para vocês no chat daqui a pouquinho.
2: Porque como... Gravações em casa, aí a gente ouve o latido do cachorro, o miado dos gatos, enfim, e alguns cortes têm que ser feitos, têm que ser editados. Eu uso também as apresentações e os vídeos do Prezi, e tem, como ele é bem mais interativo do que o PowerPoint, eu uso também. Eu uso do Google também o Jamboard, que é uma, uma lousa onde a gente, na matemática, a gente precisa bastante uh, realizar o exercício passo a passo para que o aluno consiga entender. Eu uso essa essa lousa que aparece aqui atrás nas aulas de videoconferência, e aí o Matheus antes me perguntou qual era a plataforma que a gente usa, a gente usa o Google Meet, tá uhum. uh, para fazer essas aulas, então, virtualizadas, e elas são bem interessantes, sabe? Porque o que, que acontece, no geral? Uh, a gente manda a videoaula. Eu, na verdade, eu criei essa rotina para os meus alunos. Eu mando a videoaula no dia. No segundo dia, tem uma lista de exercícios. No terceiro dia, a gente faz uma videoconferência. Então, para tirar dúvidas e correção dos exercícios. Então, uh, essa foi a maneira que eu encontrei para a gente criar uma rotina bem parecida com o que a gente tinha uh, antes, mas de, de forma virtual. Tá? E tem uma ferramenta que como a gente usa tanto no dia a dia, a gente acaba de esquecendo dela, mas sem ela é muito difícil essa interação que é o WhatsApp. Né? Uhum. Uh, todas as dúvidas, as perguntas geralmente, de forma espontânea, chegam por WhatsApp. O WhatsApp Web também tem bastante importância para linkar, né, para mandar, por exemplo, ah, eu vou copiar o link da videoaula de hoje, da, da, enfim, da reunião de hoje, eu mando por, por WhatsApp, né, usando o WhatsApp Web. Enfim, são aplicativos que hoje parece que a gente não consegue mais viver, viver sem. E nós, professores, tivemos que nos uh, adaptar com essas novas linguagens, com essas novas metodologias. Então, além de saber todo o conteúdo, né, uh, de estudar a metodologia, a gente está tendo que aprender, né, de forma forçada ou não, uh, toda, toda essa forma de como aprender cada aplicativo, né. Eu sei que, por mim, eu posso dizer que os meus alunos são muito mais rápidos, vocês são muito mais rápidos que a gente, porque vocês não têm uh, esse medo de errar, né? E a gente tem esse medo de errar e se expor, ou que esse erro possa ser transmitido para os alunos e aumentar, então, a dimensão. Então, a gente tem, a gente procura saber cada detalhe de cada programa. Por isso que o tempo do professor hoje, tá a gente tá muito ocupado. Ocupado com procuras de novas metodologias, de como chegar a isso para o aluno, de como a construção está sendo feita, se ela está sendo eficiente, se ela, se ela é eficaz. Uh, e isso, às vezes, nos angustia. E daí, os grupos de WhatsApp dos profs Ajuda muito a gente a trocar experiências e também nos ajuda a dar força. Tipo, cada professor dizendo, olha, eu tive essa experiência e foi positiva. Já eu tive essa e não foi muito legal. Então, quando os professores trocam essa, essa experiência... A gente, a gente ameniza, sabe? Porque quando chega a noite, que todo mundo fica uh, dando depoimento de como foi a aula do dia, a gente percebe que o que acontece com um também acontece com o outro, né? Então, alunos, por exemplo, que uh, depois de um mês acabam cansando e, ah, eles se logam na aula virtualizada, mas daí tu vai chamar para responder algum exercício, aí ele... Não, não tá, né? Então a gente tem isso também e, e a gente troca isso e está sendo muito legal uma experiência que antes a gente não tinha ou que a gente tinha que ter um encontro presencial para dividir experiências. Hoje a gente está mais aberto para isso. Eu sinto os profs muito mais uh, receptivos, tá? embora muitos dias o nível de estresse é alto e é bastante.
0: Uhum. tem também toda a questão de uh, ser a, ah, a movimentação da pandemia, né? Uh, não é simplesmente uh, só aprender e, e botar em prática, né? Tem toda toda essa questão externa ainda. E até sim. linkando com a tua fala, Márcio, uh, a gente hum. tem aqui no canal já vídeo sobre dois softwares que tu comentou, que um é o OBS Studio e o outro é o Caden Live. A gente tem vídeo aqui, então se alguém está com alguma dificuldade ou quer instalar, quer descobrir como é esse software, dá uma procuradinha aqui no, no nosso canal que já tem vídeo desses dois softwares.
1: E uma pergunta assim, uh, tu falou vários softwares aí, que eu consigo contar rápido aqui, no mínimo uns cinco. Né? Uh, tu teve algum investimento da tua parte para ter esse software? Qualquer um desses cinco aí, tu teve que investir para ter eles?
2: Olha, na verdade, a gente, eu uso os, os gratuitos, tá? Uh, aliás eu acho que a gente tem que dar ênfase para esses uh, para essas empresas enfim que que liberam para gente uh, essa tecnologia eu acho que a pandemia veio também para sensibilizar por exemplo o Google Meet ele não era aberto hoje ele já já é aberto e então eu penso que isso sensibilizou né uh, essa pandemia veio sensibilizar em fazer com que a gente se coloque no lugar do outro. O quanto difícil isso está. E o que que a minha empresa ou o que, que, o que eu criei pode facilitar a vida do outro. né? Então, a gente procura usar os softwares uh, gratuitos. Eu acho que o Google, por exemplo, eu a gente não recebe nada, enfim. Uh, do Google, mas eu queria colocar aqui, como ela é uma, uma empresa, eu acho ela visionária, porque há muito tempo ela já tinha isso, já tinha essas plataformas, certo? As, ela já tinha colocado isso à disposição do professor. E nós, uh, não é que ignorávamos, mas, enfim, não chegou a se popularizar. Parece que só na pressão a gente vai procurando. Não, é. não
1: tinha necessidade também, a, a real necessidade, né? Isso, uhum. em
2: 2017, eu passei a usar, quando eu trabalhava na rede escalabriniana, no colégio uh, ESE de Santa Terezinha de Antagorda, eu comecei a aplicar e ver que isso dava bons frutos, sabe? Apliquei a metodologia da sala de aula invertida, que, onde eu disponibilizava o conteúdo via a plataforma Google Classroom, os alunos. Então, a se davam propriedade dos principais conceitos do novo conteúdo em casa, né? E na, na aula, então, a gente debatia e se aprofundava melhor na, naquele assunto. Então, eu quero dizer que o Google já estava preparado <risos> para que isso, se um dia isso acontecesse, e realmente aconteceu. E para nós, isso foi muito bom, muito bom mesmo.
1: Eu vou só uh, fazer uma pergunta aqui do chat, que é do Renato Nardi. Uh, Meu colega, é, ele ele está perguntando assim, qual foi a tua maior dificuldade é, em, em tornar virtual uma disciplina que ela é tão prática como a matemática? A tua maior dificuldade assim, no teu período assim, qual foi? Realmente a
2: matemática é muito prática e eu precisava uh, apenas uh, não só apresentar a disciplina, eu precisava desenvolver. Então uma das maneiras que eu criei para isso foi essa lousa que foi instalada aqui, eu adaptei, então, o meu espaço de trabalho tá? para que os exercícios eu pudesse desenvolver. E também, o uh, que, que eu fiz, Renato? Uh, eu desenvolvo tema de casa, por exemplo, a lista de exercícios, eu faço passo a passo numa folha, como se eles estivessem fazendo e aí eu escaneio essa folha e publico na plataforma como resolução dos exercícios né? o ideal para mim no momento eu vejo que seria aquela mesa digitalizadora tá mas como ela tem um custo alto eu demorei um pouco para comprar deve estar chegando agora vai ser uma nova experiência porque eu ainda não fiz isso tá que seria o desenvolvimento uh, fazendo o desenvolvimento da questão e filmando eu acho que isso também vai, vai ajudar. Na verdade, eu não tenho um processo pronto. Eu ainda estou em processo, mas como o Renato trabalha a geografia, eu não acho que seja mais fácil, mas é, é, ele consegue fazer as aulas deles mais uh, visual, né, auditiva e visual. E realmente a matemática tem essa esse esse problema, sim. Uhum. Mas eu acho que é com muita pesquisa e também uh, muito esforço da, da nossa parte para para poder superar essas dúvidas dos alunos. Uhum.
0: Até linkando de novo o quadrinho que tem atrás de ti, né? é uma forma uhum. de uh, também passar a questão de cálculo, desenvolvimento, com o que tu vai poder fazer depois com a mesa digitalizadora, né? Mas o quadrinho Sim. ali também ele resolve essa, essa falta de mostrar o desenvolvimento da, da questão e tudo mais.
1: Uh, vou passar para a próxima pergunta, uh, que é como que tu aprendeu a usar esses softwares? Uh, tu buscou vídeo, uh, fez o download e começou a trabalhar? Ou, ou até como tu, tu, tu ouviu falar deles?
2: É, na verdade, em 2018 e 2019, eu fiz um curso de um, pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, que era uh, metodologias ativas dentro da educação. E aí foi nos mostrar muitos softwares, uns que eu já usava, e outros, uh, eu já era um, eu sou bem fã, assim, de tecnologias. Vocês imaginem que com 25 anos de, de magistério, enfim, de, de sala de aula, eu fiz a, a transição do mimeógrafo até as aulas virtualizadas, então, né, é, e tem um longo caminho entre esses dois extremos, né.
1: Tá, mas o que, mas... que é um mimeógrafo? Eu não, eu não peguei essa época aí. Também não é da minha época. <risos> eu, não, eu, não, eu, eu fingi conhecimento, mas eu não entendi. É. É, eu tô te mostrando. A gente ajuda mais, novo que te, te ensina de software aqui na educação, tu tem que ensinar o que é. que é um mimeógrafo.
2: Quem sabe vocês procuram e colocam no link aí o que, que é mimeógrafo. Eu acho que só em figuras, né? Para ter isso, mas alguns professores que devem estar acompanhando a live devem colocar que, que conhecem, enfim. Na verdade, a gente elaborava uh, as, as atividades e as, as avaliações, enfim, numa folha e não tinha copiadora. Então, ela multiplicava o número de cópias que se fazia. Então, era bem limitada com álcool. Assim, A gente chegava na sala de aula cheirando álcool em função do mimiógrafo. Mas, voltando então, como eu eh, descobri esses softwares? eu acho que a necessidade faz com que a gente acelere essa busca, né, então, eu só, o Google Classroom foi apresentado, assim, para nós nessa pós-graduação, mas simplesmente é dito, né, e aí eu fui à procura, ver o que que, quais os benefícios que ele tinha, o que, que dava para fazer,
1: e assim, ó, e
2: se eu for, eu tô sendo honesta em dizer que eu também não sei todas as funções que ele tem, que ele tem inúmeras funções, então, dentro do Google Classroom, por exemplo, eu uso uh, o Google Forms, são os formulários onde eu posso elaborar as, as nossas avaliações que são entregues para os alunos. Né? E, e dentro dela então tem o, 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 o Jamboard também. É, enfim, cada um vai levando a uma necessidade. Eu penso que o professor tem que estar tá atento às coisas que acontecem. E uma vez que tu tem uh, boa intenção, que tu vá procurar por algum software, não falta parceiros para te ajudar. Por exemplo, se tu procurar por alguma coisa no YouTube, ah, eu vou procurar sobre, sei lá, caden Live, vai chover uh, uh, vídeos, né, que vão te, te dar uma oferta sobre aquilo que tu tá querendo procurar e claro se tu for procurar um tutorial ele é extenso as não tem tempo para ficar vendo tutorial eu acho que muitos professores vão se identificar comigo aí ah, vou procurar saber o tutorial do GeoGebra tá ah, mas eu quero só construir um cilindro no GeoGebra eu não vou ter que ver um tutorial inteiro sabe então tem muito parceiro sabe e eu acredito na geração de vocês que é essa geração que tá procurando Uh, se colocar no lugar do outro, compartilhar conhecimento de forma gratuita, tem auxiliado muito o professor. Uh, tem nos ajudado a, a ganhar tempo, que para nós hoje é precioso, tá? E também tem nos ajudado a acelerar o processo de como a gente pode construir conhecimento com o aluno, mesmo que à distância.
1: Acho que era isso. Uhum. É, uh, comentando sobre isso do, de tutoriais longos, isso é uma coisa que nós da Arroveb, da a gente está tentando mudar isso, né? A gente está tentando incluir nos nossos vídeos uma navegação para que tu entre no tutorial, tu quer descobrir sobre o ABS, mas tu entre nesse tutorial e lá embaixo na descrição tem a, um direcionamento para as partes, olha, aqui é como instala, no minuto tal eu vou ensinar como instala, no minuto tal eu vou ensinar como configura, então é, a gente está tentando levar a nossa experiência, o que, que a gente aprendeu uh, mexendo nesses softwares, e, e aí levar para vocês de uma forma rápida para também não ser chato para vocês ficar vendo uh, um vídeo inteiro para descobrir uma coisinha só. Né? Então, uh, é, é bem importante pensar nesse tipo de coisa uh, num momento assim. Eu queria
2: colocar que... Uh... O Lucas é, é, e o Matheus são meus ex-alunos, então <risos> o Lucas é meu filho, o Matheus trabalha com, conosco e que essa questão técnica, eles me dão bastante suporte e que quando o professor está aberto a novas experiências, está aberto a, a, a receber, então, uh, críticas até, a gente cresce muito. E, e essa, essa juventude toda está cheia de boas intenções. Então, a pandemia ela veio com muitas coisas negativas, mas ela trouxe muitas coisas boas também. E eu acho que a empatia é, é uma delas. E essa empatia que, essa, que esses jovens estão tendo de compartilhar conhecimentos e de forma gratuita, generosa e com muita paciência conosco, isso tem uh, ajudado muito também.
0: Uhum. Até eu sou um dos, dos que movimentam, junto com o Regis, que tem tá no, no chat, essa, essa questão de compartilhamento de, de conhecimento com eventos, né? como é o FOSDAY, que é um, um evento para a gente compartilhar conhecimento, e a gente vê uma, uma aderência muito grande dos jovens, né? A maioria agora não se conforma só em fazer um... Por exemplo, pegando na minha área, que é programação, fazer um software. Mas querem mostrar como estão fazendo aquele software, como utilizar ele. E está tendo uma aderência muito grande, isso é muito bom. E de forma gratuita, melhor ainda, porque leva para pessoas que não têm condições de pagar por aquele conteúdo, ou uh, coisas desse tipo, uh, para aprenderem também e disseminar mais o conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que não pode ser tirado da gente. E se nós conseguirmos passar para mais pessoas, isso é uma, uma maravilha. Melhor ainda. É, melhor ainda. Isso aí. Uma pergunta agora direcionada à, à qualidade de ensino, Marcia. Tu acha que utilizar softwares uh, no dia a dia e tudo mais melhora a qualidade de ensino, e, e como tu enxerga essas, essas mudanças tecnológicas, até tu comentou um pouquinho, uh, que estão acontecendo no, no meio da educação?
2: Olha, eu não só acredito que a tecnologia melhora, como eu tenho colhido bons frutos uh, dessa nova metodologia, incluindo, então, a tecnologia. Por exemplo, vou citar um exemplo dentro da minha área, tá? Citei antes e cito novamente o GeoGebra, né? Como, como facilita quando o aluno consegue uh, enxergar o que uma equação pode gerar, uma uh, uma equação algébrica pode gerar uma figura em 3D ou uma figura em 2D? E como facilita, se ele puder, girar essa figura e enxergar como ela foi gerada? O que, que é um raio? O que, que é o comprimento de uma circunferência? O que, que é a altura de um cilindro? Enfim... Uh, eu me questionava essa semana quantos anos eu usei a forma de construir sólido geométrico com cartolina, cola, tesoura. E hoje, uh, quanto tempo menos eu levo para os alunos absorverem esses conceitos de, com a construção do GeoGebra, uh, uh, o virtualizado. Mas aí entra um detalhe, não basta eu apresentar apenas a figura para ele, eu preciso ensinar ele como ele aplica o que a gente aprendeu algebricamente a aplicar nesse software. Eu acho que o ganho da educação está aí, sabe? O que antes a gente levava muito tempo para mostrar para o aluno que ele podia chegar naquele nível... Certo? Hoje ele consegue, a gente consegue fazer esse passo muito mais rápido, ensinando ele a construir. Muitas das práticas que eu tenho em sala de aula é fazer com que os alunos, dão um conteúdo para o aluno e ele constrói uma vídeo aula, certo? Que vai ser apresentada para os colegas, tá? Aquele conteúdo que era novo, que. Ao invés de eu passar o conteúdo, eles constroem a sua videoaula utilizando toda essa tecnologia, que eles usam com muito mais facilidade do que nós, né? E apresentam para os colegas, certo? Então, uma aula que era minha acaba sendo colocada por eles. E aí eles vêm com exemplo, e aí eles vêm com a resolução de problemas, e aí entram questões de vestibulares. E, e, então, a gente acaba aprendendo, trocando, compartilhando experiências, sabe? Porque nessas aulas, por exemplo, eles usam algum software que eu não conhecia, né? Uhum. E aí, a gente acaba somando, e essa troca é muito importante. Eu lembro que quando eu faz, fazia, faço isso, faz, uh, esse ano ainda não deu em função disso, mas... Uh, quando fazia isso, as famílias vinham e diziam, prof, que legal que ficou isso, eu não tinha ideia que meu filho conseguia fazer isso, sabe, então uh, e aquilo fica registrado, fica gravado e ele pode ver de novo e, e enfim, uh, a tecnologia funciona uh, muito bem mas ela precisa também ser bem trabalhada né? Eu acho que ó, ao invés de tu colocar inúmeros softwares para o aluno de uma única vez, é melhor que tu uh, aplique um e bem dado para que ele possa participar do processo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era isso.
0: Sim, respondeu e respondeu muito bem. Até eu acho bacana, uh, Lucas, a gente engatar essa pergunta do Camilo, que ele fez no chat ali, grande Camilo também que ele comentou que nas, nas universidades federais elas estão uh, paradas devido à preocupação com a qualidade do ensino, né? Por conta dessa mudança tão brusca que teve. E ele está pedindo, na tua opinião, uh, Prof. Márcia, uh, se essa hum. mudança ela afetou radicalmente a forma de dar aula. Olha, Camilo,
2: eu acredito que eu nunca mais vou dar a mesma aula que eu dava antes. E eu acredito também que de agora em diante, no mínimo, o ensino vai ser híbrido, porque todo esse material que a gente está preparando agora, de forma forçosa, porque não tem outra forma de fazer, ele está sendo tão rico, e está uh, estimulando novas ideias de trabalho, que é impossível eu voltar para o quadro, para o GIS e para o compasso, no meu caso. Então, eu acredito que sim. Mudou radicalmente, assim como mudou radicalmente a, as nossas interpretações de mundo, né, de, de planeta, de relações humanas, também afetou de forma uh, irredutível, assim, a, a prática pedagógica, sim, afetou.
1: Então eu vou, vou aproveitar que que o Camilo falou das universidades federais, assim, hoje aqui a gente está com uma professora de escola privada, né, esse é o foco da nossa live hoje. Mas eu estou aqui, em nome da Roveb, abrindo esse espaço para uma próxima live, para a gente trazer, a gente quer muito trazer uma professora do ensino público, seja de universidade, seja de escola pública. A gente quer trazer para estar aqui no lugar da Márcia, né? para trazer uma visão de dentro. Né? A gente está tá do lado de fora. Né? Eu e o Matheus, a gente está do lado de fora, está trazendo a Márcia para dar uma visão de dentro. Então, a nossa proposta é que se tem alguma professora no chat e quiser entrar em contato com nós, a gente tem esse objetivo e a gente vê no chat que tem bastante pessoas falando uh, sobre essa questão da do ensino público, do ensino privado. Inclusive a Karen Cristina Kramer Gular né, falou que o Google for Education vai ser usado na rede estadual, que é bom porque eu não eu não sabia disso, né, que bom mesmo. Também teve uma um comentário do Rodrigo Dalanhal que falou, né, desse ensino engessado, né, e que a gente só mudou a nossa metodologia depois dessa pandemia, né? E por que que a gente só muda quando precisa? precisa, sabe? Não sei se isso mudou rápido assim mesmo, mas talvez já tinha uh, pessoas uh, fazendo essa mudança, né? Mas, de fato, está acontecendo só agora, né? Por que, que a gente só faz quando precisa mesmo? Eu queria colocar
2: o que a Karen colocou. A Karen é minha colega, ela também da matemática. A gente compartilha muitas experiências. Ela é uma excelente professora de matemática da, do ensino básico e eu trabalho com ensino médio, então. O que que... Uh, eu imagino que as pessoas devam estar uh, falando a respeito de ensino privado, ensino público. Eu tenho pouca experiência no ensino público, então eu... Eu não gosto muito de opinar naquilo que eu não, não tenho uh, critérios nem argumentos para dizer. Mas muita gente me fala assim, ó, a tua realidade é mais fácil porque tu está no privado. Eu não sei se ela é melhor ou mais fácil, mas é a que eu tenho. É aquela que eu conquistei. Uh, eu conquistei com o meu estudo, com minha, enfim, com a minha luta e poderia estar no público conquistando também o do público. Mas o que eu quero dizer, não é nem melhor nem pior. Os alunos são alunos em qualquer rede. E eles merecem o que a gente pode dar de melhor. E é por isso que eu estudo muito, eu investigo muito. Eu perco muitas horas de convívio familiar, eu perco muitas horas de diversão uh, em busca de novas soluções para as minhas dificuldades. Uh, que dificuldades são essas? Quando eu percebo que eu estou dando várias vezes da mesma forma, algum conteúdo, acende uma luzinha vermelha e me diz, Márcia, pode parar que não é assim, o mundo já mudou e tu vai ter que mudar. E aí eu vou, vou buscando, ah, o que eu posso fazer? Então, eu acho que o professor ele não pode ficar parado, esperando que alguém diga como a gente deve fazer. Então, eu, como os meus alunos é da rede privada, e eles têm muito acesso à informação, eu tenho que ser melhor. Não melhor que eles, mas eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Eu tenho que ser melhor do que eu era 25 anos atrás. Porque o mundo mudou e eu preciso acompanhar. Eu preciso estar junto deles, construindo esse conhecimento. Ah, mas a matemática não mudou, a matemática continua a mesma. Não, não é verdade. Os princípios, os conceitos podem ser mas a aplicação dela nas novas situações, problemas, mudou muito. E eu preciso acompanhar para que os meus alunos sejam mais atuantes nesse, não só no mercado de trabalho, mas no mercado de descoberta da, da nova ciência, descoberta de novas soluções. Quando eu vejo ex-alunos meus hoje trabalhando em pesquisas em universidades, Uh, vendo que eles podem ajudar a criar coisas que facilitam a vida das pessoas. Isso me que me deixa uh, feliz. Não é o meu salário. Eu ouço muitas às vezes a gente reclamando do salário. Sim, ele é preciso, ele é necessário. E é para isso também que a gente trabalha. Mas o verdadeiro professor, ele está sempre mais preocupado na causa. E eu me identifico com isso. Eu acho que a causa do professor é que é grande e por isso que o professor tem que ser melhor do que ele era antes. A cada dia, ele precisa procurar, ele precisa entender, ele precisa criar vínculo afetivo com o aluno, porque uma coisa, eh, os meus alunos que estiverem nessa live ou que um dia por vir vierem a escutar, eles não sabendo o que eu falo. Primeiro, eu preciso criar o, o vínculo afetivo, mesmo que a distância ou virtual, porque se nós não criarmos o vínculo afetivo, eu não consigo entregar para ele o conteúdo. E o conteúdo, ele é importante. Sim, o conteúdo é, é uma ferramenta para ele construir o conhecimento que ele um dia vai aplicar, uh, no, um dia ou, ou amanhã, né? No seu trabalho, na sua formação. Mas o grande objetivo do ser humano é, é, é ser feliz, então. E o, e o trabalho realmente é uma ferramenta para buscar isso e o conhecimento está aí para buscar isso. Então, a gente precisa criar vínculo afetivo. Eu acho muito difícil que um aluno que não tenha vínculo afetivo com o professor, possa, consiga tirar, uh, bons rendimentos de uma, de uma aula com esse professor. Então, uh, meu maior desafio hoje é isso, continuar uh, com esse laço afetivo, porque muitas vezes, uh, mesmo na aula virtualizada, na videoconferência, ele fica com a câmera fechada, e eu sei por mim, dialogando com os meus colegas, que a gente tem necessidade de ver o olho do aluno, para ver se ele realmente entendeu, porque muitos alunos são uh, visuais, se tu olha para eles, eles não dizem nada, mas tu sabe se ele entendeu ou se ele não entendeu, e quando tu não consegue visualizar isso, uh, é como se cria um vácuo, né, e a gente precisa desse vínculo, e o, vocês dessa geração tem muita facilidade em escrever uh, no WhatsApp, mas vocês têm muita uh, tem muita facilidade em escrever, mas tem muita dificuldade em se expor, expor o seu cabelo uh, todo mal feito porque está na cama às oito <risos> da manhã, está assistindo uma uma aula uh, que está só no celular e então e o professor, e eu falo por mim e os meus colegas tenho certeza que compartilham dessa ideia, a gente tem a necessidade dessa troca. Nem que seja uh, visual e verbal. Fica aí uma forma de desabafo, então.
1: não Muito bom, muito bem muito bem colocado. né Essa parte humana do professor né que humaniza, que também é um, é um ser humano, né o professor é um ser humano e, e é bem interessante essa essa forma de, de se conectar com o aluno. Acho que fica lição mesmo. O nosso objetivo aqui não é ah, nenhuma polêmica, né? mas ah, o que a gente, a gente percebe, né? essa ansiedade de todo mundo de, de falar sobre a pública e a privada. Né? Inclusive, saiu uma reportagem na Zero Hora falando sobre essa distância, esse fosso, como eles falaram, eu vou disponibilizar o link dessa, dessa notícia, o fosso que aumentou, né? não que foi criado agora, mas que aumentou entre as escolas públicas e privadas, a gente já percebe uma sensibilidade da professora né, quanto a isso, né, mas queria uma visão, né, sobre o que que a gente poderia fazer enquanto ser humanos para diminuir esse fosso, como a zero hora classificou, né? O que que a gente poderia hoje assim fazer para diminuir esse fosso entre uh, essas esses dois ramos, né, o público e o privado?
2: Nessa reportagem que saiu em meados, o que tu fala em meados de, desse mês? ela fala que 69,8% no Brasil das pessoas acessam a internet. E no Rio Grande do Sul, veja bem, 71,7%. E geralmente os, essa porcentagem que não acessa está na classe C, D e que estão no público. Então fica difícil para mim falar sobre, sobre isso, mas eu acho que a divulgação dos trabalhos que a gente faz no YouTube ou a divulgação, compartilhar também com colegas da rede pública aquilo que que a gente faz, uh, disponibilizar esses softwares gratuitos. Enfim, se colocar no lugar do outro, o que, que um professor pode contribuir para o outro para que o aluno saia ganhando? E Então, é difícil para o governo abranger a todos. Eu vejo essa preocupação no, no governo também. Eu vejo governos municipais passando de casa em casa dos alunos, entregando a atividade do professor. Gente, uh, alguém pode dizer, ah mas isso o aluno nunca vai aprender. Gente, é o que dá para fazer no momento. Eu acho que o que dá para fazer no momento tem que ser feito. E se isso foi feito, foi feito com a melhor das intenções. E eu acho que aquela folhinha que chegou para aquele aluno saiu das mãos do professor como sendo um, o máximo que ele podia dar.
0: A gente vê até que você se emocionou um pouquinho, Marcia, ao, ao falar disso. E até com, complementando, eu conversei com a professora Livânia e ela falou isso, que ela estava dando o máximo dela para fazer essas folhas, que aqui no município eles estão entregando, né? e para corrigir no menor tempo possível. Corrigir hum. isso, já mandar de volta para o aluno com as observações do que, que ele errou, do que, que ele acertou, conteúdos que vão ver para não não deixar esse aluno sem nada, né? Dá pelo menos o para ele ficar praticando o que ele já teve de, de conteúdo. E Isso. e eu acho que agora, a, a partir de segunda, vai ter essa, essa esse retorno gradual das do, do, do estudo aqui no, no Rio Grande do Sul e tem essa preocupação, né? Ah, tem uma, uma parte da, da população que consegue acesso à internet que aí vai ser utilizado o Google for Education e tudo mais, mas tem uma parte que não vai ter acesso à internet. Não tem um celular, não tem internet de qualidade para assistir às aulas. E aí está sendo pensado formas desse aluno não ser prejudicado, dele também conseguir ter acesso a essa informação, nem que seja por uma folhinha ou, por exemplo, ah, o, o pessoal que nem aqui em Dr. Ricardo, vamos supor, vai passar na, na, nas casas entregando, talvez pode mostrar uma videoaula para a criança ou para o estudante, no caso. Né? E eu vejo que tem essa preocupação e tomara que a gente caminhe com um, um futuro onde todos consigam ter uh, acesso à informação e usufruir disso que nós, por exemplo, da, da do ensino privado, a gente já tem há algum tempo, a gente já tem esse acesso há alguns anos. Tomara que um dia todo mundo seja público ou privado, consiga ter uh, esse acesso. Eu penso assim, muito bem. E vamos caminhar agora, então, para os nossos finalmente, para não deixar uh, muito extenso. A gente abordou bastante conteúdo aqui nessa, nessa live, foram conteúdos que vão agregar muito. Essa live vai ficar gravada aqui no canal, então vocês podem mandar para pessoas que não conseguiram assistir hoje ou que estavam com algum problema de internet ou algo desse tipo vai ficar gravada aqui no canal então podem assistir quantas vezes uh, quiserem mandar para para quantas pessoas uh, gostarem a gente uhum.
1: agradece bastante a, a presença de vocês a divulgação uh, de todo mundo que compartilhou em Facebook em Instagram a gente pede a, eu vejo que a qualidade não tá da, não tá das melhores mas é o que a gente pode trazer para vocês aqui com a internet que a gente tem na nossa cidade. Uma, e então, a gente pede desculpa por isso. Mas é o nosso melhor, né? Como é o melhor da professora, é o melhor de todo mundo, que está aqui num sábado de noite buscando conhecimento e debater a nossa situação, eu acho que a gente é o futuro e o nosso país, o nosso município depende da gente.
0: E até agora, fazendo uma, uma pergunta para encerrar essa, essa, esse monte de perguntas que a gente fez, não é bem uma pergunta, né, Márcia? É, é, queria ouvir de ti algumas dicas para colégios, professores, que querem começar a utilizar, seja ele de uh, público ou privado, que querem começar a utilizar alguns softwares. Qual o caminho que tu indica? Ah, o que, que eu tenho que fazer antes? Uh, isso tudo complementa o que a gente veio falando né, nessa live e para finalizar com um grande estilo, no caso. Eu
2: penso que o professor não deve se preocupar em ser uma mídia social que vai entreter o aluno. Na verdade, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é construir conhecimento. Então, ele, o professor, se no seu nível de ensino, na né, sua disciplina, ele acha que um áudio vai resolver o problema dele, vai conseguir transmitir esse conhecimento, construir com seu aluno, ok, então nós vamos usar um software de áudio. Ah, se eu preciso de uma animação porque eu tenho um ensino... Um, fundamental, inicial, eu preciso trabalhar com animação, ok, eu vou me preocupar com isso. Ah, se eu estou no médio e preciso, então, de um software mais sofisticado para mostrar para eles a transformação geométrica que acontece, ok, eu vou me preocupar com isso. Mas o que nós realmente precisamos é estar focado no aluno e nessa construção de conhecimento. E a construção de conhecimento nem sempre é fácil e tranquila. E ela dói, ela, ela cansa, ela é exaustiva. Mas quando a gente constrói conhecimento com mérito, isso nos é uma alegria e um bem que ninguém tira. Ninguém nos tira. O meu pai sempre dizia, eu não te dou terra, mas eu te dou conhecimento. Porque terra, um dia alguém pode te tirar. E conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. E essas foram, sabe, as palavras que eu procuro praticar isso uh, todo dia. E agradecer também a, a todos os professores que, na sua forma de ensinar, estão buscando o melhor. E quer seja elaborando trabalhos para entregar numa folha, quer seja montando vídeo aulas, videoconferências, enfim, cada um que está dando o melhor de si, acho que está construindo uma educação inovadora. E essa educação pós-pandemia, ela vai abrir novos horizontes, novos cérebros expandidos jamais voltam ao seu tamanho. Uh, anterior, né, e eu acho que é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos abrindo conhecimento, estamos tendo novas experiências e nós jamais vamos ter as mesmas práticas que nós tínhamos anteriormente. Quero agradecer, então, a vocês, uh, Lucas, Matheus, por essa oportunidade de poder divulgar a minha experiência e também quero agradecer a todos que participaram dessa live e dizer que esse canal, o Roveb, uh, tem me auxiliado muito nessas novas práticas, uh, com essas novas tecnologias. Obrigada. É, Obrigado, a gente professor. que
0: agradece uh, a tua presença, né, Márcia, por ter aceitado esse nosso convite. Uh, uh, foi tudo muito novo, tudo muito corrido, mas é. uh, tu aceitou com esse nosso esse nosso convite, se empenhou uh, e trouxe um excelentes conteúdos e colocações Uh, aqui para nós. Passar agora para o Lucas, então, ele tem uma, uma palavrinha também.
1: Então, eu vou agradecer novamente né, todo mundo que esteve presente aqui, pedir para deixar uh, a inscrição no canal Roveb, tá? porque isso ajuda muito a gente, né? isso impulsiona o nosso canal né, para ficar mais mais para cima aí nas pesquisas, né? E novamente deixar o convite aqui. Se tem algum professor da rede pública, né, pode ser professor, diretor, qualquer pessoa aí que tiver relacionado com ensino na rede pública, o nosso objetivo é trazer uh, essa visão, né? Para esse debate. Então a gente se coloca à disposição de vocês e a gente espera um retorno aí para trazer alguém aqui. Então eu vou pedir uma salva de palma aí para Prof Márcia e para todos os professores, né? Para todos os professores, seja de público ou privado, todo mundo da educação e da saúde que estão se empenhando bastante aqui nesse momento. Então vou pedir uma salva de palma aí para encerrar e muito obrigado, Matheus. Obrigado, Márcia. E a gente se vê na próxima live aí que a gente Isso vai aí. divulgar para vocês. Isso aí. Uma salva bom, de palmas. <risos> muito bem, muito bem. A gente agradece a presença de vocês. Live Boa encerrado. noite e bom final de semana.